0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 27 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Gå in på gorplats.se och läs mer. Idag får ni möta Anneli Stål. När Anneli var 24 år fick hon besked om att hon hade kronisk leukemi. Förutom leukemin var hon också missbrukare och av psykisk ohälsa. Idag lever Anneli som nykter alkoholist sedan nio år tillbaka. Och jobbar med olika projekt inom hälsa, träning, beroende och psykisk hälsa. Hon driver även beroendepodden där hon intervjuar olika människor som har levt i missbruk med tagit sig ur det. Här kommer Anneli. Ja, men vi kör igång helt enkelt. Välkommen till Soluret, Anneli. Tack så jättemycket.
1: Kul att få vara här. Hur har din dag varit? Den har varit bra. Jag har varit på, ska vi se om jag kan uttala det, World's Mental Health Day. Ja. Jag har suttit i Globen och lyssnat på föreläsningar om psykisk ohälsa och så här. allt som har med det att göra tycker jag är jätteintressant. Så, och sen rakar vägen hit. Så lite mörig är men... jag. förstår det. Ja, jag såg på Instagram och lagt upp lite på morgonen där redan. Ja, det, det första som händer när jag kommer in då är det några kvinnor som har skrivit en bok som handlar om, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det är om du går i självmordstanker så finns det en liten handbok som de har skrivit och vi står och pratar om den här handboken också om man är anhörig. Liksom så här. Och då visar det sig att beroendepodden finns med i den boken. När jag Kul. står och pratar med dem så säger de? men... Vem är du? Ah, Anneli heter jag jag kommer från beroendepodden. Och då säger de, vi har skrivit om dig i boken. Så det var lite så här kul. Vilket sammanträffande och ett fint erkännande, ja. tänker jag också. Ja, att det som jag och mina gäster gör hjälper andra. Det är ju helt fantastiskt. Och när vi ändå pratar om podden, kan du rätta vad den handlar om? Det är en podcast om psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Så den är ju rätt så bred. Alla olika sorters beroende. Så det kan ju vara spelberoende, vi har sex- och kärleksberoende- Alkohol, droger, ja allt pratar vi om och medberoende. Och mycket kriminalitet pratar vi om, vägen ur. Och jag intervjuar ju personer då som berättar sin livshistoria hur det var, vad som händer hur det nu är. Och de flesta jag har med har ju liksom, deras liv idag ser ju bra ut. Och kan också då ge hopp till de som lyssnar och mm. liksom visa lite vägen. Den heter Beroende podden, men vi pratar om mer än bara beroende i podden. Så. Och så har du
0: egna erfarenheter också som jag tänker måste vara viktigt också för gästerna att känna ett förtroende ja. för dig.
1: Mm. Ja, men så är det ju absolut. Och sen driver du även eh, Swimrun-podden. <laughs> Swimrun. Och då tänker jag säkert folk säga, vad är Swimrun? Några... Ja, det är en sport som kommer från Sverige. Den här podden driver jag tillsammans med en man som heter Jonas. Och det var faktiskt den första podden jag startade. Och där intervjuar vi också folk som håller på med svimran Och svimran är en sport där man springer och simmar vart annat. Det ser ut så att du har ofta tävlar i par och du har en våträkt på dig och du har löparskor på dig. Och så går starten och så börjar du springa. Och när du springer så har du den här våträkten, eller svimrandräkt heter det nu. Och sen när du kommer till vattnet så hoppar du i och börjar simma. Så du simmar med skorna på dig. Alltså du byter inte om medan någonstans. Utan det enda du egentligen gör när du kommer till vattnet är att sätta på dig simglasögonen. Och sen när du kommer till land så börjar du springa. Och sen när du kommer till vattnet så simmar du och så håller du på så. Men det måste vara jobbigt att springa i den dräkten eller? Ja, jag kan få lite så här ja. Jag tycker det är jättevarmt. Jag blir väldigt varm när jag motionerar liksom överhuvudtaget. De här svimrandräkterna är ju anpassade för svimrand. Så du har en drarkedja på framsidan så att du kan dra ner drarkedjan så att du liksom har lättare att kunna andas så att det inte blir samma okay. tryck över bröstkorgen ja. liksom.
0: Men jag har förstått att just träningen betyder ju väldigt mycket för dig. Och mm. man kan väl säga att det var
1: en, en räddning i
0: ditt liv också som vi ska komma till sen också. Ja. Men vi kan väl ta det från början. Du föddes
1: 1979, mm. 8 april. Ja. Vart kommer du ifrån? Jag kommer från Stockholm. Bagamossen startade jag mitt liv i. Jag har en storebror som är tvååräldre och en mor och far. Kan du berätta lite om hur din uppväxt var? Ja, um, jag brukar inte prata så mycket om min uppväxt. Jag, jag, jag tror inte jag tänker jättemycket på den så. liksom. Men jag trodde att jag växte upp i en normal familj. och För mig var det normalt min uppväxt fram tills jag blev nykter för tio år sedan då jag fick lära mig vad som var dysfunktionellt och inte dysfunktionellt. Men jag kan säga så att jag är uppvuxen i en familj, en släkt- där det finns psykisk ohälsa och beroende problematik. Men det är väldigt svårt att se det som barn kanske, vad som är. Så för mig var, var det liksom en ja, mor och far, de jobbade liksom och kom hem efter jobbet, lagade mat och idrottade en hel del som barn. Något som jag tyvärr slutade med i mellanstadiet- eh, jag är inte uppvuxen på det sättet när jag säger beroende på problematik med föräldrar som sitter och dricker. Men jag har förstått som vuxen att det är det som ändå har funnits i familjen. För ibland kan det ju vara så att vissa familjer kanske dricker snyggt så att barnen inte ser. Och att det yttrar sig på andra sätt genom att... I detta fall pappa var väldigt eh, känslomässigt frånvarande och levde i sin egen lilla värld framför tvn. Och vi barn var ofta mest i vägen, lite så. Um, nej, men alltså jag tyckte ju att min uppväxt var... Jag hade ingenting att klaga på egentligen förrän jag själv blev nykter och mm. förstod att den var rätt så dysfunktionell på olika sätt och vis. De har gjort det de har kunnat, det de har blivit lärda själva från sina egna uppväxter. Men samtidigt så... Tyvärr så har ju jag, jag har ju alltid fram tills jag började jobba med mig själv haft väldigt låg självkänsla. Och där är ju någonting som jag att jag inte fick med mig någon självkänsla hemifrån för att jag mina föräldrar själva kanske inte hade någon direkt självkänsla att lära mig som barn. Som det har varit en liten sorg över liksom. men nu har jag ju lärt mig hur man kan göra som också. Mm. Hur gick det i skolan? Alltså jag tyckte skolan inte alls var rolig. <laughs> jag började skolka rätt så tidigt. Det fanns andra saker som jag tyckte var roligare och det var att jaga pojkarna på rasterna och eh, busa. Men träningen har alltid funnits där som ett intresse? Nej, jag, vi höll på. Alltså, när jag var barn så höll jag på med alla olika sorters... Jag var sån som gick en termin. Så en termin simhop, en termin innebandy, en termin pingis, karate, gits, allt var bara en termin. Och jag hittade liksom inte min grej. Nej. Och sen var det också det här att om jag inte var bäst från början så... Då var det inte roligt längre. Nej, lite så. Jag förstod inte att det, de som var bäst kanske hade tränat rätt så mycket för att bli bland de bästa. Jag höll på med fotboll i några år. Det var väl det jag höll på med längst. Men vi flyttade från Bagamossen till Hornstull när jag gick i eh, fyran. Och då slutade jag med all idrott. Helt, faktiskt. Och sen tog jag inte upp det förrän jag var 28, 29. Mm. Tonårsåren, hur var de? Jag... Eh... Alltså jag började ju dricka i sjuan första gången. Mm. Och jag tror att fram tills sjuan så letade jag nog efter någonting jag var bra på. Jag letade efter min grej som alla människor, eller alla vet jag inte, men många gör. Och i sjuan när jag kom i kontakt med alkohol så på Valborg sjuan så... För första blev jag jättefull, kräktes, har minnesluckor från den kvällen- mm. Men jag minns att efteråt så tänkte jag så här, wow, det här, nu har jag hittat något, det här vill jag göra om. Och det fyllde en tomhet i mig som jag vet inte hur länge jag hade känt den där tomheten, men jag hade känt den länge liksom. Och när jag kom i kontakt med alkoholen första gången så fyllde det det tomrummet som jag hade. Och eh, från den dagen i sjuan så kretsade egentligen allt kring nästa gång jag fick festa. Så hela högstadietiden handlade om nästa fest. Och jag tyckte att det var kul att festa. Det, liksom, mm. det handlade inte så mycket om att döva massa känslor som det sedan senare skulle handla om. Utan det handlade om den här festen och när jag drack så blev jag någon. Jag fick mm. en bra självkänsla, ett bra självförtroende. Sen var jag också en jäkel på att dricka så jag liksom vann alla öltävlingar mot killarna i klassen och sådär. Så då blev jag någon tack vare det också. Sådär. Så under tonårstiden så handlar det mest om att festa. Skolan var jag helt ointresserad av och jag skolkade en del. Jag vet inte hur mycket. Men när jag var i skolan så var jag ändå inte närvarande. För mina tankar var hela tiden någon annanstans liksom, i framtiden. Har liksom, fantasiknarket brukar vi prata om ibland, jag och mina vänner. Att man liksom tidigt börjar leva i framtiden och tänka att där, där kommer allt bli bra. Där kommer jag att må bra. Och varför jag var så tidigt det liksom vet jag inte. Utan det var ju sen inre känsla som bara fanns. Och kunde jag då bara fly iväg- Sådär, så gjorde jag det och så tänkte jag på nästa fest Så högstadiet handlade egentligen om när jag fick festa Jag började också umgås med punkare Och där fanns det ju folk som var mycket äldre Och det var mycket spelningar Och rätt så snabbt så insåg jag att det kanske inte är så bra liksom. De här spelningarna låg ofta på tisdagar och torsdagar Så jag började på vår teater som låg på tisdagar och torsdagar bara för att liksom komma bort. Så någonstans så försökte jag göra en förändring redan i högstadiet.
0: Det handlar ju mycket om att byta umgängeskrets också. Att man kanske umgås med fel människor.
1: Ja, men absolut. Samtidigt så i det här gänget som jag hängde med så fanns det ju någonting som jag... Gillade liksom, det var spänning, det hände saker när vi var ute på stan. Så kunde det liksom bli lite små bråk och sådana där saker. Och det är ju någonting i det där tyckte jag var spännande som gjorde så att jag liksom fortsatte vara med dem. Plus att de gillade att dricka på samma sätt som mig. Så jag sökte mig till folk som, som drack på mitt sätt. Så jag trodde att alla drack tills de blev skitfulla och fick minnesluckor. Det var först när jag själv slutade dricka som jag bara, hm, drick inte alla på det sättet. Och så började jag på vårt teater men jag tror aldrig jag kände mig riktigt hemma där. Funkade också bara typ ett halvår sen slutade jag på vårt teater. Så det var ju egentligen högstadiet. Sen min storebror han och gick så mycket med fotbollsupportrar. Med de som bråkade en hel del och så. Jag drogs, drog mig också till de människorna. Och det kan man ju ändra varför liksom. Varför man drar sig till, till kaoset som var kring det där. Så det drog jag mig till i gymnasiet och det var mycket. Jag umgicks med folk som hade dåligt, alltså som var dysfunktionella, som hade haft en jobbig uppväxt och så här, Men jag kunde inte känna igen mig själv i deras uppväxter. Det vet jag att vi ofta liksom så här, kunde sitta och när man var på någon hemmafest eller något och folk berättade om sina uppväxter. Och jag tyckte så synd om dem och ville lite typ hjälpa dem, rädda dem och liksom så här. Ja, för en del har ju verkligen haft det tufft om man säger så. Men ändå så var det något i det här dyssiga som jag sökte mig till också. Det här att man kunde dricka hur mycket som helst utan att någon sa något. Det var aldrig någon som kommenterade hur mycket jag drack när jag var ute. Liksom. Hur såg
0: förhållandena ut hemma då? Liksom? Fick du komma och gå som du ville? Eller alltså, reagerade dina föräldrar? Nej, nej,
1: nej, mina föräldrar. Min mamma hon har ju alltid gjort allt hon har kunnat för mig och min bror. Pappa han har funnits där i här jag Periferin. Det. Ja, i soffan brukar jag säga. Han, eh, alltså det är ju minnena från barndomen är ju svåra att komma ihåg ibland. Men mamma har gjort allt honom kunnat. Jag har i princip aldrig sett mamma dricka under hela min uppväxt. Men däremot så har ju hon haft psykisk ohälsa, att hon har haft mycket ångest och oro och sådär. Men i vårt fall så var det så här att min bror var tio resor värre än mig. Så under min uppväxt så tror jag inte ens att mina föräldrar såg att jag hade ett problem- eller att jag kanske inte mådde så bra själv- för att det var så stökigt kring min storebror- som kunde komma hem i polisen ibland. Eller så. Men det... Och vi hade regler. Vi hade tider vi skulle vara hemma. Och liksom... Jag fick absolut inte dricka alkohol för mina föräldrar. Eh, nej, nej det, var, det var först när jag själv hade fått barn- som jag kunde börja så här, dricka som vuxen. Liksom. Så där var det väldigt så här, strikt- och sen så tror jag att jag liksom kunde gömma, gömma mig så mycket bakom broschen För att de hade det tuffare med honom. Så de såg inte mig på det sättet. Som jag kanske ville. Jag tänker på det här med
0: träningen. Att du sa att när du kände att du inte kunde bli bäst. Då bytte du snabbt till nästa. Mm. Och då tänker jag. Sen när du kom till alkoholen så beskrev du också att du tävlade med grabbarna. Då tänker jag än en gång att du ville mm. alltså få uppmärksamhet för att du ville prestera.
1: Ja, så alltså mycket... Ja, mitt dåliga mående under mitt liv har ju haft med att jag har haft så dålig självkänsla att göra. Så någonstans har man väl kanske försökt hitta sin grej, liksom. För att man vill bli sedd, man vill vara bra på något, man vill liksom så få bekräftelse. Så det, ja. Hur gick det gymnasiet då? Nej, men jag var ju inte så... Jag gick inte ut med speciellt bra betyg. Jag var inte så närvarande där heller. Jag hade väldiga problem med... Tidigt så fick jag stressmage, IBS. Så det gjorde ju också så att jag inte kom till skolan. Varje dag var en kamp mot magen. Jag fick väl inte någon så här riktigt bra stöd när jag kom till den biten- utan det var bara ett konstaterande, så ja men du har det här problemet. Så det gjorde så att jag faktiskt inte kom till skolan så mycket på grund av det- och den stressen det skapade gjorde ju så att magen blev ännu värre. Vad liksom. får man för symptom? Jag hade typ koliksmärter Alltså det är bara smärta i magen. som magen svillnade upp liksom som en stor ballong. Och behövde ju liksom vara nära till en toa. Så bara att komma iväg till skolan på morgonen var svårt. Och ju mer jag kom efter skolan, ju mer stress skapade det ju i mig. Och jag på något sätt kände såhär, men jag kommer aldrig kommer i liksom. Allt jag missar. Och någonstans där så går jag nog upp. Och den stressen skapade ju mer magont. Ja. Och... Eh, den stressen försvann ju när jag fick dricka. Jag började röka i nian. Eftersom jag är en inte lagom människa så gick jag ju från att inte röka alls till att typ röka ett paket om dagen. Så i högstadiet så rökte jag också. Min mage hade ju inte bara med stress att göra utan det var ju mitt levende liksom med cigaretter, alkohol, snus. kom in i högstadiet eller gymnasiet. levde på väldigt mycket skräp, mat och tog inte hand om mig helt enkelt. Mycket fest. Mycket fotboll. Och jag hade fotbollen som en anledning för att få festa. Då har jag förstått det efterhand. För när jag slutade gå på... Alltså fotboll, när jag säger så, menar jag Hammarby matcher. När jag slutade dricka så försvann egentligen mitt fotbollsintresse. Så jag förstod liksom sen att aha, det var inte fotbollen som drog. Det var alkoholen som drog. För att det blir också en så här... Där är det är så normalt att dricka på en ja, vardag. Precis. Så det var en superbra sätt att gömma sig bakom om man ville dricka liksom. Som en del av kulturen. Ja. Jag eh, går om en klass. Börjar hotell och restaurang. Och sen byter jag och börjar eh, samsamt istället. Och eh, sista året så flyttade jag hemifrån. Och samtidigt som jag flyttade hemifrån så träffar jag en man. Och eh, bara... Två månader efter så är jag gravid. Så jag är 19 år när jag blir gravid. Och jag kan minna så här känslan när jag kollar på liksom att För min, min tanke var att jag skulle vara typ 27 år när jag fick mitt första barn. När jag skulle ha allt ordnat, rätt jobb och sådär. Men jag minns där att, att när jag såg att jag var gravid så var det en känsla som kom över mig. Att det var typ så här, ja men det här är ju lösningen på allt. Och helt plötsligt så såg jag liksom hur det här kunde ja, få mitt liv att bli bra. Saker skulle bli lugnt. För det var ju rätt så stökigt liksom när vi var ute. Det var mycket bråk och sådana saker som, som jag någonstans säkert ville komma bort från. Liksom. Men, så vi bestämde oss direkt för att behålla Linus som fyller 19 nu. Och eh, det är ju självklart det bästa valet jag har gjort. Men det var inte lösningen Nej. tyvärr och det tog några år till innan jag förstod det att det spelar ingen roll liksom om man får ett barn eller tio barn eller byter jobb eller flyttar så sitter problemet på insidan på mig.
0: Och sen eh, hamnade du i svåra relationer också- med mycket psykiskt våld och fysiskt våld. Ja,
1: jag och Linus pappa- vi gick skilde vägen i Linus för ett år. Vi skiljdes som vänner, en fantastisk människa. Jag är jätteglad att, eh, att jag fick barn med honom- för vi har verkligen kunnat liksom ha en fin relation, han och jag. Men, däremot, vad som hände efter- så träffade jag först en man- som eh, var åtta år äldre än mig- som... Eh, var en fotbollsbuse som jag brukar säga lite snyggare än fotbollsholigan. Han var fullt tatuerad, körde en motorcykel och jag tyckte att det här är mannen i mitt liv. Och jag blev jättekär, vi blev tillsammans, vi förlovade oss. Linus var, ja, han var väl runt två års åldern då. Och eh, vi var verkligen jättekära, jag hade innan liksom aldrig varit så kär. Och vi liksom började planera att vi skulle skaffa barn, vi skulle flytta från en bit utanför Stockholm och vi skulle gifta oss och så här. Och i den här vevan så hade jag ju fortfarande väldigt mycket problem med min mage. Så jag gick fortfarande till läkaren ibland och, och då hade jag en period där som vi höll på och kollade min mage igen. Och i samband med det så upptäcker man att jag har leukemi, en blodcancer, så jag är... Jag har ju rätt så mycket minnesluckor från den här tiden- men jag är typ 23 år gammal när jag får veta det här. Hur gick tankarna då när du fick veta det? Alltså det som jag minns, jag satt ju med läkaren och min mamma- när vi får det här beskedet. Och min mamma har ju jobbat inom vården hela sitt liv- och hon har jobbat mycket med sjuka människor. Och det jag minns när läkaren berättar- det är att jag förstår egentligen inte allvaret- men däremot så ser jag att mamma bryter ihop över mig och sitter och gråter och är helt förstörd. Och sen nästa minne som jag har så är det liksom att mamma och den här killen som jag är tillsammans med sitter och gråter i vardagsrummet. Och jag pratar med min chef som de har skickat över blommor liksom. Men jag kan inte riktigt komma ihåg mina egna känslor. Däremot så tyckte jag det var jobbigt att alla andra var så här jätteledsna och kompisar ringde och alla var så ledsna runt mig liksom. Men jag förstod nog inte riktigt hur ja, allvaret i det. Så, utan Det var mer liksom helt plötsligt att jag så här var ja, tvungen att vara stark. För sin familj också. Ja, för sin familj och för alla andra runt sig. Och sen hade jag ju Linus, min son. Då, och så här. Men vi fick också i samband med det här veta att eh, jag inte fick skaffa fler barn- Läkaren sa att, han, att de trodde att det låg typ latent i min kropp. Och när jag blev gravid och fick min son Linus så bröt det ut liksom av graviteten. Det var typ det vad de trodde. Så de sa att du får inte skaffa fler barn för att då kan du bli så pass sjuk så att du kan dö. Eller så äter du medicin under graviditeten men då kommer barnet få några skador eller så får du missfall. Vad innebär det att ha kronisk leukemi? Jag är frisk sedan rätt så många år tillbaka, men den är kronisk så den kan komma tillbaka. Så en gång om året så tar jag blodprover när vi kollar så att den inte har kommit tillbaka. Jag var med i en testgrupp. Jag vet inte exakt hur många vi var som slutade, om vi var 10 stycken som slutade med medicin samtidigt. Och när jag pratade med min läkare förra året och frågade om alla var friska, då visade det sig att 50% procent hade, hade den kommit tillbaka på. Så det är väl det man menar med att den är kronisk. Vad hade du för symptom där i början? Alltså jag var jättetrött. Jag frös jättemycket. Men sen vet ju inte jag om det var symptom på sjukdomen, på medicineringen eller för att jag mådde psykiskt dåligt. När jag pratade med min son om hans småbarnsår, det han minns liksom, det var att jag var väldigt trött och sov väldigt mycket. Och jag frös jag gick och mig så hade jag dels kläder på mig. Sen hade jag två filtar och en värmefilt som jag låg på. Och ändå så kunde jag frysa. Och jag kunde bada så här två, tre gånger om dagen. Men jag vet ju inte om det var Nej. sjukdomen eller om det var ja. mitt mående. Men kärleken i ett liv, han svek dig? Ja, alla våra drömmar som jag och den här mannen hade gick i krasch där. För vi, det, liksom, det var barn vi skulle ha tillsammans. Liksom. Och vi blev besatta i, i det. Vi satt och kollade om vi skulle adoptera, eller om vi skulle vi börja prata om surrogatmammar. Hur kunde vi gå tillväga? Och så här. Och båda blev ju, vi blev jättelösna liksom att vi, vi ville ju så gärna ha ett barn. Och så fick jag ofta höra så att du har ju ett barn, var glad för det. Och det var ju, jag är världens gladaste att jag har Linus. Men det var en jättestor sorg att inte vi kunde skapa ett barn. Och det som hände då, han kunde inte hantera det så han träffade en annan kvinna bakom min rygg. Och jag kom på honom en dag. Han, det var ju hans sätt att hantera situationen, det var ju att träffa någon ny. Och när jag kom på honom så sa han det, Kom kommer aldrig glömma det. Det var liksom så här, men du måste förstå mig, för du kan ju faktiskt inte ge mig ett biologiskt barn. Du vet. Och det där sitter fortfarande, uh. så här, 20 år senare. Liksom. Det är så elakt. Samtidigt så kan jag förstå honom också liksom att han ville så gärna ha barn men jag hade gett honom ett ultimatum när jag fick veta att jag var, var sjuk och att ja. jag inte fick skaffa fler barn så sa jag det att jag förstår om du vill lämna mig om du vill liksom träffa någon som du kan skaffa barn med men då vill jag att du gör det nu, inte sen så det var väl det som kanske var det här Precis. dubbla sviket att det kom ja. då. liksom det som händer då, och det har ju inte bara med det att göra- utan det har ju säkert med massa saker i mitt liv som har hänt under liksom hela livet- det är ju i alla fall att jag totalkraschar, går in i en depression. Och jag förstår ju idag att jag gick in i den där depressionen på grund av sorg. Och eh, i den här depressionen, jag blir långtidssjukskriven- så eskalerar ju mitt drickande. För då börjar jag använda det som självmedicinering. Innan så hade jag ju haft det. Alltså jag har ju aldrig druckit lagom. Utan när jag dricker så har jag druckit väldigt mycket. Att ta ett glas det fanns inte i min värld. Utan liksom går jag ut för att dricka så dricker jag mycket. <laughs> så. Vad innebär mycket? Alltså jag kunde ju... Ofta så drack man väl en, två vinflaskor innan man gick ut med tjejkompisarna. När vi hade så här tjejkväll. Så, och sen så drack man... 6-7 är ute och några drinkar och avslutar med några sömbockar. Jag skulle nog inte klara en halv vinflaska idag. Mm. <laughs> ja, det är galet mycket när jag tänker efter. Men då började jag i alla fall gå från att eh, vara en festdrickare till att självmedicinera. Liksom. Så jag började dricka på kvällarna för att kunna sova. Läkarna erbjöd ju mig annat när jag liksom, berättade hur jag mådde. Så var det liksom, ja men vi... Du kan väl få något att sova på, typ så. Men jag var livrädd för tabletter. Det, det förstod jag att det ska jag inte ta. Men jag drack mig till sömns Och det här är ju sånt som min son inte heller har sett. För jag har ju gjort det när han har gått och lagt sig. Liksom. Han var ju så liten så han fick ju gå och lägga sig jättetidigt. Så han har ju ingen minnen alls med en mamma som har ruckit. Men sen i den här depressionen så träffar jag en ny man. Det visade sig rätt så snabbt. Att han var väldigt sjuk. Han var narkoman och eh, psykopat. Han lever inte idag. Han dog av sitt missbruk. Han började ju som sagt förstöra mig rätt så snabbt. Jag var ju redan, alltså jag var ju redan på botten. Jag trodde inte man kunde må sämre. Men jag hängde ihop med honom i ett halvår. Och under det halvåret så lyckades jag liksom må tio, reser sämre ändå än vad jag trodde var möjligt. Och han. Eh, Slog mig, låste in mig, var psykisk, alltså mycket psykisk misshandel, kallade mig saker. Vid ett tillfälle kastade han en flaska på mig och sen när vi var iväg på en arbetsresa faktiskt. Jag var sjukskriven men jag jobbade lite på sidan. Han fixade ett jobb så jag hade en kort period. Så åkte vi iväg på en arbetsresa och då, det var ju helt hemskt. Jag fick inte hänga med de andra, jag fick inte vara där fästa för då var jag en och det var sådana mycket hemska saker han sa till mig och den natten så kastade han en flaska på mig och sådär och jag trodde aldrig någonsin att jag skulle hamna i den alltså att jag skulle bli en kvinna som var utsatt på det sättet jag trodde liksom, det kan inte hända mig men det kan hända precis vem som helst, tyvärr, så är det och, men jag lyckades i alla fall bryta med honom efter ett halvår vi var på väg då till det här jobbet och jag säger till honom att jag vill, måste åka förbi mina föräldrar. Så han kör mig med bilen dit och jag går upp till mina föräldrar. Och i porten så är det portkod och han hade inte den koden och sen så gick jag inte ut därifrån. Och så åkte han därifrån. Men sen så, den dagen gjorde jag slut men däremot så satt han ju i sin bil på parkeringen utanför och han åkte efter mig... Och spred påhittade rykten på stan och fick mig att må väldigt dåligt. Så. Han ledde in dig på tunga droger också? Ja, alltså, jag har ju egentligen alltid varit sån som eh, varit jätte narkotika och så här. Men eh, jag har haft möjlighet tidigare liksom, när man har varit ute- så har man alltid tackat nej- och jag, har varit såhär, jag, jag tänker inte gå med folk som knarkar. Men här så mådde jag så dåligt- så när han frågade om jag ville ta en lina kola- så var det bara så här- ja, men varför inte ge mig två? På något sätt så hade jag- ehm... alkoholen hade slutat fungera här. Jag använde ju alkohol som självmedicinering- och här och med honom- så mådde jag så otroligt dåligt. Så jag kände någonstans att säga: Okej, det här funkar inte längre. Och när han då erbjöd mig första gången så kände jag liksom att säga: Ja, men det här kanske funkar. Men det gjorde det inte. Jag mådde fortfarande jättedåligt.
0: På vilket sätt mådde du dåligt? Du hade så jättemycket
1: ångest. Jag hade ångest eller mer ångest brukar jag säga. Det var liksom 24 timmar om dygnet så hade jag ångest. Sju dagar i veckan, året om. Ja, jag förstod nog inte det då. Liksom. Jag tror jag, man pratade kanske inte om psykisk ohälsa på samma sätt som man gör nu. Eller så var det bara så att jag inte liksom, såg det. Eller så. Men jag mådde dåligt. Deprimerad och mycket ångest. Tyckte inte livet var speciellt kul. Det handlade om att ja, under den här perioden så var jag sjukskriven. Men annars handlade det ju om att gå till jobbet. Gå hem från jobbet, ta hand om min son och sitta i kedje och röka på balkongen. Och när möjligheten fanns, när jag var barnledig, så var jag ute och fästa. Det var så mitt liv såg ut under flera år. Har ja, du Linus varannan vecka då? Eller? Sista året tror jag det är ungefär innan jag slutade dricka helt så började han vara hos pappa varannan vecka. På, på gott och ont, för att det som hände då, det var ju att jag varannan vecka drack ännu mer när jag var barnledig. Och sen var ju tanken att när Linus är hemma så ska jag inte dricka något. Men det är, där hade ju liksom min, alltså min alkoholism gått så långt så att jag var tvungen att dricka när han var hemma också. Men jag drack när han hade gått och lagt sig. Men mitt sista år så tror jag att jag drack varje kväll mm. i princip. Men vad hände sen? Du flyr dina
0: föräldrar. Och den här mannen ståkar dig. Och vad hände sen?
1: Ja... Alltså jag, som sagt, jag började ta lite droger med honom. Jag vet inte ens vad jag fick av honom, alltså det, jag tog det han gav liksom. Och på ett sätt är jag ju väldigt glad för det, för att det gjorde så att jag nådde min botten mycket, mycket tidigare än vad jag tror att jag hade gjort om jag inte hade kommit i kontakt med droger liksom. Och eh, det som hände var att jag efter honom så var ju, då blev jag otroligt destruktiv, alltså... Man var det bara dåligt. Allt handlade om att döva. Nu sitter jag här tillsammans med
0: min samarbetspartner ImbaCare och har Mikael Forsman här. Hur är läget med dig?
2: Tack, det var bra Jasmin. Det är alltid trevligt att träffa dig och få sitta och prata oh, med dig. Ja,
0: fint. Detsamma. Var är du för någonting här på ImbaCare?
2: Jag arbetar som produktchef för områdena elrullstolar, skotrar, drivaggregat och oxygenapparater. Jag har jobbat här i 17 år och så att börja vara en inventarie. Ja, jäklar så alltså. det är lång tid. Det är otroligt lång tid.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
2: Det bästa med mitt jobb det är att jag är en enorm tävlingsmänniska. Jag gillar försäljningsprocessen väldigt mycket, det gör jag. Men samtidigt så gillar jag också den här blandningen av försäljning, förskrivningsprocesser och den förståelse man behöver ha för den som använder våra produkter. Så det handlar inte bara om att sälja utan det handlar om att ha en förståelse och vilket behov och vilken funktion som man faktiskt gör nytta med. Och den mixen är väl det bästa.
0: Vad har ni för nya produkter på gång?
2: Vi har ju nya produkter som kommer mest hela tiden känns det som. Men för min del så är det ju framförallt nya Emotion drivhjul som man sätter på manuella rullstolar. Som hjälper till att avlasta axlar, hjälpa till att driva en rullstol framåt. Som bland annat jag använder och är supernöjd. Det är kul att du tycker det. är ett fantastiskt hjälpmedel, verkligen. De brinner jag för.
0: Särskilt när man har nedsatt funktion i armar och händer så blir man ju betydligt mer självständig. Annars så hade jag ju behövt mycket mer hjälp med att ta mig fram i rullstolen.
2: Exakt. Främst, som du säger, när man har den nedsättningen i händer, men också många rullstolsbrukare tenderar att få lite förslitningar i axlar också så att det ger en viss avlastning även där. Det är ju en riktigt
0: snygg design på de nya.
2: Det går framåt.
0: Tack så jättemycket, Micke.
2: Tack själv.
0: Och ha fortsatt trevlig dag. Detsamma. Och sen, han slutade... Ja, han dog. Det var väl så han slutade upp Ja, för jag
1: hade ju brytit med honom, men hans terror mot mig slutade ju inte. Utan det var så här, när jag pratade om terrorn utanför, det var ju liksom att han då spred de här påhittade ryktena, som gjorde så att det blev jätteobekvämt för mig. Vilka har han pratat med och vad han sagt? Och jag vet att han hittade på att jag hade blivit våldtagen av en man och jag var jätterädd att den här mannen blev utsatt. Av andra då liksom. Alltså det var en massa jättejobbiga rykten som han hittade på. Och, och just det här att han kunde sitta utanför bilen. Vid något tillfälle så försökte han slå in dörren. Och jag var i lägenheten och var jätterädd och sådär. Så det fortsatte ju mycket trots att jag hade brytit med honom. Och sen så en dag så blev det tyst. Och jag fick ett samtal från en vän som berättade att han hade dött och jag minns att jag kände liksom att Gud var skönt. Nu blir det lugnt. Liksom att, det är hemskt. så. Eh, att man kunde känna så när någon människa dör. Liksom. Men det var. Jag tror inte han hade slutat. Alltså det pågick så lång tid efter det tog slut. Han hade till och med träffat en ny kvinna. Och ändå så fortsätter han liksom på massa olika sätt att psyka mig. Så det är jättetragiskt. Eh, men eh, därefter så. Alla de här små grejerna som hade hänt i mitt liv- hade ju gjort så att jag helt plötsligt tyckte att jag var... Alltså självkänsla som jag pratat om- det hade jag ju liksom inte haft- men helt plötsligt tyckte jag ju att jag var värdelös- och jag var ju inte värd någonting. Och fick också ett självhat. Minns jag att i slutet när jag var aktiv- så kunde jag liksom stå och hålla mig i spegeln- och undra vem tusan är det där liksom. Och jag hade inga direkta så här drömmar- och hur jag ville leva i framtiden- och utan allt handlade om att överleva. Att så här, varje dag var en kamp. Det var så här... Det var en kamp och det handlade om nästa tillfälle där jag kunde få gå ut på krogen och fly och festa. Liksom. För där någonstans mådde jag ändå bra när jag fick vara ute. Dricka väldigt mycket alkohol. Så, men annars handlade liksom livet bara om att överleva. Inte att leva. Utan så här, varje dag var en kamp mot ångesten. Och jag... Jag har ju beroendeproblematiken i släkten. Och jag har ju ett gäng farbröder. Farfar köper sig när jag var liten. Och så har jag lite farbröder så här som har problem med alkoholen. Och jag har, det var också så här att jag kunde kolla på dem. Och så kunde jag säga, okej, okay, jag förstod ju liksom att de hade ju testat att sluta. Många, många gånger så hade de liksom, nu ska jag sluta dricka så hade de testat olika sätt och de hade gått till läkaren de hade fått antebuss, de hade ju testat allt möjligt. Och ingenting funkade. De, liksom, ja, de kunde hålla uppe en, två månader och så började de dricka igen. Och, så här. och sen så hade jag en granne som levde nykter. Han hade varit nykter fem år och han var alltid glad och han brukade ge mig lite så litteratur för jag brukade prata om att det är så om mig, för i min släkt där dricker de väldigt mycket. Och han brukade bara stå och le mot mig. Så, så jag men jag har lite böcker här som du kan få låna. så gav han mig lite så här 12 -stegs, eh, litteratur Och jag läste de där böckerna typ så här. i slutet vet jag att jag, jag drack väldigt mycket på min leukemi. Att jag inte kunde få barn, att jag hade blivit lämnad och att det fanns liksom, den här problematiken i familjen. Jag vet att jag kunde så här Ja men det är synd om mig för att eh, de är så eller liksom... Och så ansåg jag att det, det gjorde så att det var okej att jag drack för att det var ju synd om mig för allt som hände i mitt liv liksom. Men sen så var det på en fotbollsmatch faktiskt, en hammerbematch. Jag kommer inte ihåg vilka de spelade mot. Det var väldigt sällan jag kommer ihåg vilka de spelade mot. Jag brukade dagen efter när jag hade varit på en hammerbematch. Dagen efter så brukade jag gå förbi och så tog jag Metro och så kallade jag så här, Jaha, det var dem de spelade mot. Och Så då brukade jag kolla så här, vilka som hade gjort mål och så. Här, för att det var ju bra att jag kunde säga det om någon frågade. För att nästan jämt fick jag mina sluckor. Och det här var sista gången jag drack så stod jag på den här fotbollsmatchen. Och jag eh, visste att hemma hade jag ingen alkohol. Men jag stod på den här fotbollsmatchen och hade jättemycket ångest. Jag mådde jättedåligt. dåligt. Det hade hänt massa saker i mitt liv de sista åren. Liksom. Jag skulle åka hem efter den här matchen för mina kompisar skulle inte gå vidare och mina pengar var slut och det fanns ingen alkohol hemma. Och det, var, alltså, det var så sjukt jobbigt minns jag. För att jag kunde liksom, jag, det fanns så mycket mer som jag ville döva. Men jag hade inget att döva det med liksom. Och så skulle jag behöva åka hem med de där känslorna, ångestkänslorna i mig till ett hem där jag var själv. För min son var sin far. Och, och hade liksom inget att fly med. Och på den här fotbollsmatchen så kunde jag också säga... Jag förstod någonstans att jag var tvungen att göra ett val. Att antingen så går jag all in på alkoholen och drogerna. Eller så måste jag göra en förändring. Jag visste inte riktigt vad förändringen skulle vara. Eller jag visste liksom inte vad, hur den skulle gå till eller så. Men jag hade ju den här grannen som levde nykter. Dagen efter när jag vaknade upp... Från den sista fyllan, så promenerade jag bort till Söderbysjön som ligger två kilometer från mig. Och så knäppte jag händerna vid vattnet och så bad jag om hjälp till någonting. Vem som helst hjälp mig liksom. Och sen dess har jag varit nektar och det är tio år, 15 september. Och på fredan tror jag det var så gick jag på mitt första tolvstegsmöte. Och eh, bad om hjälp även där men till en fysisk person då. då. Och fick hjälp och fick stöd. Hur var det första gången? Super, superläskigt. Jag var livrädd. Och när jag kom dit så presenterade jag mig som anhörig och sa att jag är här för att jag har beroendeproblematik i min familj och släkt. Är det för att det är så mycket skamkänslor eller? Ja. Alltså jag, jag vet inte. Jag vågade väl inte erkänna direkt först att, att det var jag som var den som hade problem. Men det som hände när jag satt där och sa det- det är ju att alla låg lite konstigt mm. mot mig. De bara, ja, ja, ja. Mm. Så. Och sen efter det här mötet- när jag hade suttit och lyssnat på alla människors historier- så förstod jag att så här, men du gud, det där det är ju mig de pratar om. Alltså då gick det verkligen ner. Jag visste ju någonstans, liksom. Jag behövde ju hjälp, det var ju därför jag var där. Men när jag hade suttit på det här mötet- så, då fanns det inget snack om saken. Då var det bara liksom att, ja- det som också var så skönt där- det var ju att jag såg att, att de mådde bra. Och att de var glada. Och Min enda önskan- alltså många som blir nyktra- de kan, jag har hört det många gånger- liksom, ah, men jag vill ha ett nytt jobb- och bil och jag vill ha massa materiella saker- och då liksom att man har de drömmarna- eller så här, med hur livet ska bli. För mig var det mer så här- alltså det enda jag vill- är att må bra, att vara lycklig. Det är väl liksom det enda jag behövde. Eller det det är väldigt mycket. Men, um, och där inne, den dagen så förstod jag liksom att det, det går att må bra. Och det går att bli lycklig och det går att sluta vara destruktiv- och det går att sluta dricka alkohol och det går att vända hela sitt liv- liksom. Och i slutet när jag var aktiv så hade jag också skapat mig en sån här otrolig social fobi. Alltså jag tyckte att, att bara åka tunnelbarna var svårt. Alltså alla sådana här saker som en gång i tiden hade varit enkla hade blivit svårt liksom. När jag var på stan, jag tyckte det var jättejobbigt att det blev för mycket liksom, som hände kring mig. Men just det här med intryck. att åka tunnelbarna tyckte jag var så jobbigt för jag, jag var så otroligt självcentrerad så jag tänkte att nu sitter alla här och tänker på hur jag andas och vad jag gör, vad jag gör med mina händer. Så jag tyckte sådana, sådana saker var mm. jättejobbiga i slutet. Ja, och sen så började det en helt ny resa liksom, när jag kom dit. För jag har varit nyktig från mitt första möte. Idag mår jag ju jättebra och har ingen ångest och inte deprimerad och har läkt på insidan. Och... Mm.
0: För dig var det var väl framförallt Självkänslan då, som var viktigast kanske och eh, jobba med?
1: Ja, den har varit jätteviktig att jobba med. Absolut.
0: Jag läste en intervju med dig. Du har sagt att om vi missar att träna självkänslan lever vi ofta i en värld full av rädslor.
1: Oj, vad fint. Har jag sagt det? Ja. <laughs> och det stämmer. Ja. För att jag var ju så full med rädslor. Alltså liksom just det här med att åka tunnelbarna. Allt var svårt, allt var läskigt. Otroligt mycket rädslor. Och när man börjar kolla på det, som man gör i ett så kollar man på sina rädslor. Och då grundar det sig nästan alltid i låg självkänsla. Och kan man bygga upp den så försvinner rädslorna. Det är liksom, det är som att sitta här idag med dig. Det hade jag ju aldrig, 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 aldrig kunnat gjort förut. Då hade jag ju varit tvungen att dra i mig väldigt mycket alkohol. Då hade det inte blivit så bra podd. Eller så kanske det hade blivit det. Jag vet inte. Men, men idag känner jag någonstans att säga, okej, okay, jag kanske kommer säga saker i det här avsnittet som jag sen ikväll tänker så här men gud, varför sa jag så? Varför formulerar jag mig på det där sättet och så? Men det är helt okej okay, för att även om jag kanske säger något som kanske inte är alla Tycker är rätt eller så här, så duger jag som jag är. Och då gör det ju så att jag vågar komma hit. Det är klart att jag kan ha rädslor ibland och självkänslan svajar också. Men, men jag har lärt mig väldigt mycket på vägen. Liksom att det, och den är så otroligt viktig. Och den fick jag inte lära mig när jag växte upp. Går du fortfarande på möten? Jag går på möten. Jag bestämde mig från början att gå på minst ett möte i veckan, resten av mitt liv. Första året, då gick jag på möte, jag tror i princip varje dag, första året. För mig är det min medicin mot min sjukdom, det får mig att må bra. Och sen är det också det här att, att liksom, när man är en beroende person så vill ens sjukdom gärna att man börjar dricka igen. Så ju längre tid jag får som nykter, eller ju längre tid ifrån det sista glaset jag tog, ju närmare kommer jag det första. Jag hörde en kvinna säga så på, på ett konvent jag var på första året. Och det där satte sig någonstans, för att ju friskare jag tror att det är, desto lättare är det för mig att ta det första glaset. Och när jag tar det första glaset så kommer jag liksom dra igång min sjukdom så att jag troligen kanske inte kan sluta nästa gång, mm. överhuvudtaget så det, för sjukdomen finns i mig hela tiden, men så länge jag inte tar det första glaset så kommer jag ju inte vad ska jag säga, trilla dit ja, <laughs> då håller det funkar ju livet, mm. men sen handlar det liksom, alltså man kan ju sluta dricka, men alkoholen var ju lösningen på mitt själsliga problem, ja så slutar jag dricka så betyder ju inte det automatiskt- att jag börjar må bra, utan tvärtom. Utan då kan det bli så här, men gud, alla de här känslorna- som jag har druckit bort, mm. vad gör jag med dem nu? Och det får jag ju också lära mig då i ett hållstegsprogram- liksom, att rensa upp på insidan och ta hand om allt. Ja, man kan sluta dricka, men fortfarande gå omkring- och må jättedåligt. Och min enda önskan var ju att må bra. Liksom. Så vad kan jag göra för att må bra- och där satt det en massa människor som sa att jo, men du kan göra så här. Och så testade jag det. Och det funkade på mig och det har funkat på jättemånga människor jag har träffat. Sen så har jag med åren. Jag har använt mig som sagt av andra verktyg också. Löpningen, träning. Jag har också då här för något år sedan utbildat mig till handledare sorgbearbetning. Ett tolvstegsprogram är kanon. Det är superbra. Det tycker jag alla människor <går> borde gå. Men... Men däremot så hjälpte det inte mot all sorg som jag hade med mig. Och det kom jag i kontakt med då för något år sedan. Och sen då när jag tog hand om min egen sorg sen därefter så ville jag liksom hjälpa andra med det. Så. Jag tycker det är jätteintressant. Jag läste det att du var certifierad sorgebearbetare. Jag hade aldrig hört det tidigare. Mm. Vad får man lära sig då? Man får, får lära sig mycket liksom om vad sorg är hur man bemöter andra i sorg och hur man kan ta hand om sin egen sorg. Och att förklara det så här snabbt är det så svårt. Men man går igenom ett förlustdiagram över sitt liv och så kollar man över liksom allt. Vad har varit den svåraste sorgen för dig? Och det är också svårt faktiskt. Jag har en sorg som är en av de största för mig. Det är ju att jag under min sons uppväxt inte kunde vara närvarande som mamma för att jag mådde så dåligt. Jag var där i fysisk form. Precis som min pappa har varit med mig. Men jag var inte där alltid känslomässigt- eller närvarande när vi gjorde saker. När vi satt och spelade spel- så var jag liksom i min egen tanke- någon annanstans, ofta i framtiden. Det har varit en jättestor sorg för mig. Liksom att jag skulle gärna ha spolat tillbaka bandet- och fått göra om allt- att, och verkligen vara närvarande hela tiden. Däremot så har ju jag- kunde vara det nu, sedan jag blev nykter. Och det är ändå tio år, det är halva hans liv- så det får jag ju vara jätteglad för liksom. Men det är en sorg, att jag liksom- mådde dåligt under hans uppväxt- och inte kunde vara där på det sättet som jag hade velat. Och en annan sorg är ju då- min pappa som inte har sett mig. Det är en sorg. Och ofta tänker folk när man pratar om- sorg, att det är ett dödsfall- eller en separation med någon man har varit tillsammans med- i 30 år- men det är så mycket mer än det och det är det jag förstod för några år sedan att det handlar om så mycket mer. Och sen är det ju det som påverkade mitt liv väldigt mycket. Det var ju när jag fick veta att jag hade leukemi, inte kunde få barn och den här mannen var otrogen. Det är ju en jättestor sorg i mitt liv och det var ju också där jag kraschade och gick in i en depression som var på grund av sorg. Jag hade ju inte hamnat i depressionen om det inte vore för det liksom sorgen. Och det kom upp till ytan för några år sedan när jag bröt foten mitt under tävlingssäsongen som löpare. Okay. <laughs> så då kom allting upp som mm, okay. var liksom i mig. Och då var du kanske redo också att liksom ta in det, mm. tänker jag. Jo, men så absolut. Men det var ju ganska
0: snabbt väl efter att du hade börjat med tolvstegsprogrammet som du kom igång med träningen också. Mm. Du liksom satte ganska snabbt mål på vad du ville uppnå med träningen. Att eh, det första målet var våruset mm. fem kilometer.
1: Ja, när jag slutade dricka så började jag gymma direkt. Men så ville jag ju börja springa. Eller rättare sagt, jag ville sluta röka. <laughs> jag rökte ett paket om dagen när jag hade slutat dricka. Så rökte jag ett paket om dagen och jag snusade. Och sen så... Hade jag försökt sluta röka jättemånga gånger- och inte lyckats, alltså om och om igen- jag hade fått recept, medicin mot rökning- och jag hade testat allt plåster och tugg med sig. Så, så bestämde jag mig för att- om jag inte lyckas sluta röka- innan jag fyller 30- då kommer jag sluta försöka att sluta röka. Så det var så här- om jag inte slutar innan 30- så ger jag upp, då fortsätter jag röka hela livet. Två veckor innan jag uh, fyllde 30- så testade jag att sluta röka igen. Och den här gången så började jag springa. Som en ersättning för cigaretterna. Och då satte jag upp första målet då. Vårhuset, det här var i mars. Och vårhuset i maj tror jag att det är. Så jag hade ju kanske en och en halv månad på mig att träna till vårhuset. Och det var fem kilometer. Och när jag började springa så orkade jag ju knappt en kilometer utan att behöva gå. Alltså min hälsa, min, eller min fysik var ju helt körd botten. Så i alla fall bestämde jag mig för vårhuset Och så tränade jag inför den. Det var väl så här, tre kilometer här Och tre kilometer där Och sen så står jag på startlinjen Och startar då vårhuset Och springer hela loppet Och tar mig i mål Och det är så långt och så jobbigt tycker jag Men jag är världens gladaste När jag kommer i mål Och liksom, som har klarat vårhuset det, är liksom, ja, det, det var så stort Det var verkligen så stort och dels för att jag, alltså jag har ju haft så dålig självkänsla och självförtroende. Så jag trodde inte att jag klarade något. Och helt plötsligt så klarade jag det här målet som jag hade satt upp. Så det var ju jättestort för mig att klara det målet. Och där började min resa som sedan tog mig till ultralöpare. Mm. <laughs> och swimrunner så har kört en del av de tuffaste tävlingarna inom swimrun som finns i världen. Men det började med att jag skulle sluta röka. Och efter vårhuset så anmälde jag mig till minasloppet som är några månader efter. Och klarade minasloppet. Precis samma känsla. Det var jättelångt, jättejobbigt och jag var jätteglad när jag klarade det. När jag kom i mål och insåg att jag, jag faktiskt klarade det liksom. Och anmälde mig samma kväll till Stockholms halvmaraton som är en månad efter tror jag. Så jag skulle gå från en mil till 2,1 mil. Och träna lite och Startar Stockholms och klarar Stockholms Jag tar rygg på en kille som ligger i ett så här rätt så skönt tempo. Så jag ligger precis bakom honom i 17 km, minns jag. Och sen efter 17 då kan jag inte hålla hans tempo längre. Men springer då i mitt eget tempo resten av vägen in i mål. Kommer hem, jätteont i hela kroppen. Sätter mig framför internet och anmäler mig till Stockholms, äh, Stockholmsmaraton som är på våren där men då inser jag ju att nu kanske jag behöver lite mer hjälp. Så jag går med i en löpgrupp, Team Stockholms Marathon, Och tränade på, jag tror att det var så åtta veckor innan Stockholmsmaraton Så går jag stuka stukar foten jätte, jättekraftigt. Och tänker, nej jag kommer inte kunna starta. Och blir jätteledsen för jag har ju liksom tränat hela vintern. Men sen så, så hinner väl foten bli någorlunda bra så jag startar. Och det här året är det ju 2010. Då är det jättevarmt. Det är typ 30 grader varmt. När jag kör mitt första maraton. Och det var, det var vidrigt, den värmen, minns jag. Men min mor och min son står längst barnen och hejar. Och jag springer och jag klarar Stockholmsmaraton. Och det var alltså det var så stort. Det är liksom jag som inte hade tränat för första sedan jag gick i... Ja, när jag började flytta jag där mellanstadiet, då slutade jag med allt. Och så började jag träna som 29-åring och sen klarade jag ett maraton på ett år. Hur lever du ditt liv idag? Alltså jag har ju ett fantastiskt liv idag, verkligen. Jag började ju där med löpningen och så fick jag ju höra talas om triatlon Och då Ironman-distansen som är den längsta, som är 3,8 km simning, 18 mil, cykling och ett maraton- och bestämde mig liksom att det där, det vill jag göra. Fast jag kunde inte simma. Eller jag kunde simma, men jag bröstsimma. Jag kunde inte kråla. Och jag kunde inte... Jag hade inte cyklat sedan jag var litet barn. Liksom. Så det var ju så här... Jag satte koll på Youtube-klipp och lärde mig kråla genom Youtube-klipp. Jag gick till en bassäng och öva. Och sen så... När jag skulle köra den här armmäntävlingen så tänkte jag att på vägen dit så ville jag träna lite panben Så då snubblade jag in i ultralöpning. Så jag körde en tävling som var åtta mil. För att så här, träna pannben inför den här ironman tävlingen Tränna pannben vad betyder det? <laughs> <laughs> ja, det betyder att eh, ska jag köra en ironman tävling som jag, när man räknar ut hela distansen så blir väl det ungefär 23 mil eller något. Och då måste jag ju träna upp mitt psyke så att jag liksom klarar den tävlingen. För att eh, dels så ska man ju träna upp eh, kroppen så att. Eh, Kroppen klarare, men de som kommer mål så handlar det ju om var du klarar mentalt. Liksom. Så då körde jag lite ultralopp för att träna på det. Dina tankar kommer, vill jag säga till dig, eller så är det för mig i alla fall att vad tusan håller du på med så här: kliva av, gå härifrån efter några mil när det gör ont i hela kroppen. Och så, här. Och då gäller det liksom att ta sig förbi de där tankarna och hur man ska tänka. Och så. så jag körde lite ultralopp. Inför den här tävlingen. Det tänker jag att man kan applicera i mycket också. Ja, men jag tror att eh, tack vare de här tävlingarna som jag har klarat- det hjälper ju mig jättemycket mm. i allt jag gör. Det kan jag tänka alltså, liksom att hela tiden det här mentala- hur tänker jag kring saker och ting? Det är ju superviktigt. Liksom. Om man vaknar på morgonen och säger så den här dagen kommer gå åt helvete. Ja. <laughs> Bara där så har man ju liksom ja. egentligen bestämt sig för hur dagen ska gå- så den mentala träningen, en exakt bygga panben, det är ju en mental träning. Den är ju superviktig. Så löpningen och alla de här loppen jag gjorde, för mig har ju det verkligen hjälpt mig i allt jag gör idag. Liksom att jag vågar göra de sakerna jag gör idag för att det har stärkt mig som människa. För jag är ju uppvuxen och har alltid haft negativa tankar. Jag kan inte, det kommer inte gå, du är värdelös. Alltså alla de här tankarna. Idag så är det ju tvärtom. Att jag tänker ju positiva tankar om mig själv. Att jag är fantastisk, jag är stark, jag fixar det, jag kan göra vad som helst. Då. Alltså, allt är ju förändrat. Men det är ju en färskvara, det är liksom någonting jag måste öva på varje dag. Liksom. Så det har ju tagit ändå rätt så många år att ändra på mina tankar. Sitt här och ser att du har um, beroendepodden, står det på t-shirten. Ja. Running for Serenity. Serenity. Det är ju löpgruppen som jag har startat upp. Som är en del av projektet jag håller på med. Beroendepodden är en del och sen Running for Serenity där vi vill att människor ska komma och få sig en ny sund gemenskap och springa. Men första steget är ju att bara ta sig dit. Vår målgrupp är ju människor med psykisk ohälsa, ångest, beroendeproblematik, medberoende. Så det är via podden som jag når ut till många av dem som kommer på grupperna så ni är alla välkomna. Vi som är ledare i löpgruppen har alla egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik och okay. har också då löpning som ett av våra verktyg för att få ett bra liv. Och sen så startade jag ju Svimran-podden med Jonas. Eller Jonas frågade om vi skulle starta den och så startade vi den. Där tyckte jag det var skitjobbigt i början. Just det här med rädslor och vad ska andra tycka tänka om mig. Och jag, jag är rätt så ny inom svimren. Det var mycket sådana tankar. Men jag har också vuxit jättemycket som människa efter jag började podda. När jag inser att, eh, att det är inte är så farligt. Alltså man kan göra bort sig ibland. Det är inte hela världen liksom. Att jag duger ändå precis som jag är. Även om jag säger något tokigt i en podd eller så. Här. Men då började vi med den och då var det en kille som hörde av sig till mig och sa så här, du borde starta en podcast som heter Beroendepodden. För jag har ju ändå varit öppen med min historia och det finns flera orsaker till det. Jag har ju blivit kontaktad av tidningar och så och där de vill att jag ska berätta min historia och då är det liksom dels för jag vet att min historia förhoppningsvis, eller att den hjälper andra. Men också för att stänga dörrarna, alltså... Ju mer öppen jag är om min historia, ju svårare kommer det bli för mig att ta ett åtfall. Alltså jag har jättemycket respekt för den här sjukdomen för jag ser så många som börjar dricka igen efter väldigt många år. Så det är ett sätt att skydda mig själv också. Att mm. vara lite offentlig med, med min sjukdom. För jag skulle inte kunna gå in på systemet idag. För jag skulle säkert springa på någon utanför. Så skulle man behöva förklara varför man är där. Så det är ett sätt för mig att stänga dörrar också. Men då var det den här killen som tyckte att jag skulle starta en podcast som hette beroende på den, och jag tyckte att han var helt galen. Jag bara, aldrig, jag tänkte inte sitta på den. Nej, 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 det vågar jag inte. Vad ska jag säga och så här. Men sen insåg jag ju det rätt så snabbt att jag hade ju aldrig, aldrig varit nykter om det inte vore för människor som vågade berätta sin historia och sen ville att hjälpa mig när jag bad om hjälp. Så då kände jag så någonstans att ja, men det kan funka om jag intervjuar andra så de får berätta sin historia. Och på den vägen är det. Och Jag älskar att podda och jag insåg rätt så snabbt att podden faktiskt förändrar liv. Alltså den hjälper väldigt mycket människor och jag får otroligt mycket mejl och folk som hör av sig. Jag springer på folk på stan och på tolvstegsmöten. Vid tre tillfällen så har jag sprungit på folk på tolvstegsmöten som är på sitt första möte på grund av podden. Alltså, det är otroligt. Ja, det är så här. Och jag kan fråga sig, kommer du från någon behandling eller hur har du hittat hit? Ja. Liksom. Nej, men jag har lyssnat på din podd faktiskt. Och då insåg jag någonstans att jag kan ju inte sluta med det här. Alltså Nej. den måste ju finnas kvar. Och det gör den ju. Så får vi se vart det bär med tiden. Liksom. Men ja, det en finns... En podd. Ja, verkligen. Så jag tackar min jag brukar skriva till han som kom på förslaget ja. att starta beroendepodden. Ja, det är... Tack vare dig. Ja. Så det, jag är jätteglad för det. Jag är glad att kunna få hjälpa andra människor. Att kunna använda min historia, även om det kan vara lite jobbigt att berätta den ibland. Men att kunna använda det man har varit med om och hjälpa andra. Jag vill någonstans tro att allt som jag har varit med om, att då kunna vända det till något bra istället. Vad står det på din arm
0: förrest? Du har en tatuering där på vänster underarm.
1: Ja, jag har många tatueringar. Jag tror jag har åtta tatueringar. Ja. <laughs> Memento mori som betyder kom ihåg livet, kom ihåg döden. Om min bror hör det här så blir det första gången han hör det. Men det var, han har ju sett den här tatueringen i många, många år. Men han vet inte varför den finns där. Det är inte många som vet. Men det var faktiskt en period som han mådde väldigt dåligt för väldigt många år sedan. Som En natt där han kontaktade mig och sa att han inte ville leva längre. Um, och... Uh, efter det så gjorde jag den här tateringen. Jag behöver inte berätta detalj om vad som hände den natten. Men den var jobbig och hörde från sin bror att man inte ville öva längre. Eh, han eh, har varit nykter i väldigt många år. men Han lever ett jättebra liv och han mår jättebra idag. Men som sagt, det är inte bara jag i min familj som har mått dåligt. Så därför finns den på min arm. För att påminna mig om att ta vara på livet.
0: Jag tänkte komma in på standardfrågorna. Vad innebär det fri att vara människa?
1: Jätte, jätte, jätte svårt, verkligen. Men det jag kommer på det är att ta ansvar för mitt eget liv. Att vara på mitt liv. Vad gör dig till en bra människa? Det tänker jag mycket på. Jag tänker mycket på hur jag vill vara som människa. Det tänker jag på dagligen. Så är det så här, innan jag går hemifrån varje dag så brukar jag tänka så här: vad kan jag göra idag för att hjälpa någon annan? Eller vad kan jag göra idag för att vara en bättre människa? Jag strävar inte efter att vara ett helgon eller att vara perfekt för det kommer jag aldrig bli och det vill jag nog inte ens vara. Men däremot så vill jag lämna bra fotspår spår efter mig på den här planeten inte jag finns kvar. Och så brukar jag tänka mycket att hur vill jag att folk ska komma ihåg mig? Och så försöker jag leva därefter genom att vara en bra medmänniska, genom att se dem som jag träffar på vägen och lyssna på dem. Och det ger mig också väldigt mycket att kunna vara en bra medmänniska. Vad betyder frihet för dig? Att inte vara slav under något beroende är frihet för mig. För jag slutade ju med alkoholen och drogerna och siggen och snusen. Och så har jag betat av en sak efter en. Liksom. För jag var absolut inte fri förut. Och sen att kunna välja min egen väg. Idag har jag ju förstått att jag har val hela tiden. Och att kunna följa mitt hjärta. Det är frihet för mig jag försöker skapa mitt liv på det sättet som jag vill leva. Och det är ju liksom i frihet. Alltså att jag hela tiden har val. Men ibland så kanske det känns som om man inte har det. Men oftast så finns det en annan väg att gå. Så det är frihet. Och att inte vara rädd som jag var förut. När gröt du senast? Faktiskt för två veckor sedan. När jag satt i köket med en kvinna som har blivit utsatt för våldtäkt. Grov våldtäkt. Då grät jag när jag fick höra hennes historia. Jag gråter inte speciellt ofta och jag får höra väldigt mycket historier. Det är liksom min vardag. Men då grät jag. Vad gör dig arg? Och där kommer ju svaret på den frågan. Det gjorde mig otroligt arg. Och det är någonting som gör mig arg-ledsen. Jag vet inte, jag tänkte på det på vägen hit. Arg, det är inte ofta jag är arg- men jag kan nog ofta känna att jag blir ledsen för hur folk är mot andra. Som i det här fallet, att hon har varit med om det här. Det gör mig arg, men framförallt ledsen. Liksom. Jag kan bli ledsen och arg när jag tänker på hur vi människor förstör jorden. <laughs> Så det finns några saker som gör mig arg, men jag tror att det övergår snabbt till att jag blir ledsen. Vad gör dig lycklig? Det är självklart att få vara med min son och få vara med med mina nära kära, att få vara i naturen. Någonting som gör mig lycklig är att få vara vid vatten- och gärna i vattnet. Där fylls jag riktig lycka. Liksom. Också av att jag inser att jag är fri som människa. Jag har skapat mig ett liv där jag är fri. Det gör mig också väldigt lycklig. Känna den friheten. Vad drömmer om? För tillfället så lever jag faktiskt i min rum- jag har som sagt ett fantastiskt liv där jag håller på att jobba med de sakerna som jag älskar. Jag har väldigt fina människor runt mig hela tiden. Jag är också väldigt glad att jag har drömmar idag. För förut när jag var aktiv och när jag mådde som sämst så hade jag inga drömmar. Idag har jag ju jättemycket drömmar. men liksom, För tillfället så lever jag i min dröm men det kommer ju upp nya hela tiden. Sen vill jag ju göra fler tävlingar. Jag vill se mera världen. Jag älskar resa och jag älskar äventyr. Så mina drömmar tar ju liksom aldrig slut. Jag har några snabba antingen eller-frågor också.
0: Kaffe eller te? Kaffe. <laughs> bok eller film?
1: Olika. Eh,
0: bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Spontanitet. Svår fråga. Se eller höra? Se. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Båda. <laughs> Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Anneli för att du delar med dig av ditt liv. Ja men tack för att jag fick komma hit. Vilken livsprestation Anneli har gjort. Och som visar på hur långt man kan gå med målmedvetenhet och viljestyrka. Mer information om Anneli och Beroendepodden hittar ni på beroendepodden.com. Där finns också information om hennes träningsgrupper- om hur du kan få hjälp med beroende och om sorgebearbetning. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan du lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Ni kan också mejla mig på kontakt Dela gärna med er av era reflektioner och tankar kring intervjuerna. Jag blir så glad av er feedback. Om ni prenumererar på podden i er podcast-app får ni upp avsnitten direkt i er mobiltelefon. Ibland kan det nämligen ta något dygn innan det nya avsnittet kommer upp på iTunes. Följ gärna Solare på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. För mer information om Imbacare och deras produkter kan du gå in på imbacare.se. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. När jag skulle söka jobb för första gången hade jag med en hel kroppsbild till mitt CV. Och jag fick väldigt liten respons- jag undrade såklart varför. Sen tänkte jag att det kanske var rullstolen som skrämde. Därför ändrade jag bilden till en ansiktsbild. Då fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Om ni vill anställa fler grymma människor med ovärdeliga erfarenheter tycker jag att ni går in på gorplats.se. Där kan du som arbetsgivare få tips och råd om hur du kan berika din arbetsplats med mångfald. I nästa avsnitt får ni möta Torbjörn Svensson. Torbjörn är författare, skribent och föreläsare. När han var 28 år fick han den livsomvälvande diagnosen Ascher's syndrom som är en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vid det skedet i livet var han småbarnsfar och lastbilschaufför. Frihetskänslan som motorfordon gav honom skulle bli svår att leva utan. Nu kanaliserar han sina känslor istället genom att skriva. Avsnittet publiceras måndag den 26 november. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Iben Sandemose. Sorg går inte över. Den tar bara en annan form. En sorg är som havet. Till att börja med är vågorna väldigt stora. Sen kommer dyningarna. Men havet blir aldrig mer stilla. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!